1: Salut Thierry, tu vas bien
0: Oui, je vais super bien, je suis très content avec cet épisode d'aujourd'hui.
1: Ah ouais, trop bien, moi aussi Et on voulait aussi vous remercier, tous nos auditeurs, là, pour tous les super retours positifs qu'on a eus sur l'épisode précédent, les petits messages, les petits mots en direct, ça a fait vraiment chaud au cœur
0: Oui, donc vos stories, vos messages, c'est très sympa. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et aussi, bien sûr, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast, ça, ça nous aide beaucoup d'avoir des super entretiens comme nous allons avoir aujourd'hui. Alors, nous sommes très contents de, de pouvoir inviter aujourd'hui Bertrand Escage, Bertrand qui fait partie de de Becca, Becca, c'est un duo de scénaristes de bande dessinée avec sa conjointe Caroline Rock. Euh, si vous êtes un peu fan de BD, vous avez sûrement lu un livre, un album de, de ce duo. Ils ont fait euh, des séries comme euh, Studio Dance, Les Fonctionnaires, Les Footmanics, Corps de collège aussi. Euh, J'ai déjà eu le plaisir d'interviewer Bertrand sur mon autre podcast sur le rugby Pacte Pot, car oui, ils sont aussi les scénaristes de ce super BD Les rugbymen Donc on va pas parler de rugby aujourd'hui. Euh, pendant mes recherches, en fait, j'ai découvert un, un autre euh, album de BK. Un album qui s'appelle Le Jour Où. Hein, C'est vraiment sublime et très touchant. Et je t'ai fait lire, Fanny.
1: Oui, tu m'as fait lire, tu m'as suggéré pendant un certain temps d'aller lire euh, ces, ces, ces BD à la bibliothèque. Hein. Donc, je vous le conseille aussi à tous, hein, allez dans votre bibliothèque pour chercher le jour où de Becca. Donc, oui, Thierry, tu m'as dit pendant plusieurs, je dirais moi, Fanny, il faudrait quand même que tu ailles lire ces BD. Et j'ai fini par y aller. Et. Je suis arrivée, donc j'ai ouvert euh, le premier tome que j'ai dévoré en, je pense, 20-25 minutes. Puis j'ai ouvert le second tome. Et à la milieu du deuxième tome, j'ai tout refermé. Je suis repartie de la bibliothèque. Je me suis arrêtée dans le premier, la première librairie qui était sur ma route et j'ai acheté les trois premiers tomes tellement j'ai adoré euh, ce qui se passait dans cette BD, le, les messages qui étaient transmis, la manière de, bah, de transmettre. Euh, bah, de transmettre des choses essentielles d'une manière tellement compréhensible et simple. C'est un petit bijou.
0: Ouais, bah Écoute, je suis content que ça t'a plu. Et je suis vraiment content qu'on peut parler avec Bertrand aujourd'hui. Rapidement, sur l'histoire, c'est une histoire d'une jeune femme qui s'appelle Clémentine. Euh, c'est une jeune femme qui se cherche, elle a essayé plein de choses qui ne fonctionnent pas forcément pour elle. Et on va dire, un, on suit avec elle son chemin de, de développement personnel. Mais je pense que la meilleure façon de savoir plus, c'est de parler tout de suite avec Bertrand. Allez, on y va Bertrand, bonjour et merci d'être là avec nous sur un peu plus léger. Merci, bonjour. Merci à tous les deux. <rire> donc euh, Fanny, donc je voulais absolument inviter Bertrand parce que j'ai lu euh, le série euh, qui s'appelle Le jour où et donc on va parler de ça aujourd'hui et j'ai fait lire à toi et je pense que tu peux dire euh, bah, on est vraiment sur la même langue d'onde dans notre de ce, ce deuxième saison de un peu plus léger.
1: Ah bah complètement, hein. c'est vrai que ça faisait un moment que tu me disais de les lire et euh, j'ai pas été déçue. c'est exceptionnel. Euh, et on est carrément, euh, on est vraiment vraiment dans notre dans notre sujet. Hein. Euh, cette deuxième saison-là un peu plus léger dans la tête, bah, tout y est en fait hein, dans ces dans ces BD. C'est c'est un magnifique récapitulatif de plein plein de choses qu'on a qu'on a déjà évoquées et qu'on continue à évoquer. C'est
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Bertrand, d'où s'est venue cette idée principale Est-ce que c'était le sujet d'abord ou est-ce que c'était l'histoire
2: Alors, c'est venu d'une envie partagée avec Caroline, avec qui je l'ai coécrit. Euh, on a vu cette idée, cette envie il y a déjà une vingtaine d'années, mais les éditeurs n'avaient pas vraiment été réceptifs. Peut-être que c'était un peu trop tôt, c'était pas plus mal d'ailleurs. Et du coup, ben, comme, voilà, comme souvent dans la vie, à un moment donné, les planètes s'alignent et voilà, ça s'est fait très facilement. Le moment venu avec Marco, le dessinateur, Maëla, la coloriste. Et donc voilà, après, par rapport au. Ce qui est de très particulier avec cette série, c'est que finalement, c'est le personnage qui nous mène, et ce n'est pas nous, les scénaristes, qui pouvons le mener. Alors, c'est assez perturbant en tant que scénariste, évidemment, mais euh, le personnage a tout de suite pris le dessus, et comment dire, on ne peut pas lui faire faire absolument tout ce qu'on voudrait. C'est plus cohérent, et c'est elle qui, finalement, euh, reste aux commandes de l'histoire, alors que c'est quand même un personnage fictif. C'est très particulier, c'est très agréable à écrire pour ça, compliqué aussi parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, euh, même si on a une idée de là où on veut aller, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver en tout cas, on est sûr de ne pas pouvoir y arriver de la façon dont on voudrait et finalement ça ressemble à la vie,
0: tout simplement ouais. Parvenu l'heure de cette personnage c'est Clémentine, je trouve, en fait je me reconnais pas mal, je pense que pas mal de nos lecteurs aussi euh, de, de tes lecteurs, pardon euh, de, avec cette personnage principale est-ce que tu peux nous mettre un mot, euh, qui est Clémentine Mais c'est toi
2: tout à Clémentine,
0: ben on, on a
2: voulu s'inspirer d'une jeune fille qui a la, entre 30 et 40 ans, ben ce n'est pas vraiment précisé à ce niveau-là, qui arrive quand même au moment où, euh, normalement, <rire> on commence à se poser des questions sur la vie, c'est-à-dire que qu'on est sur les rails de notre enfance, où les parents nous donnent un petit peu le mode d'emploi, notre environnement nous, nous conditionne, avec les, les bons côtés et les mauvais côtés, à, à voir la vie d'une certaine façon. Et puis… On est jeune, on ne remet pas encore tout ça en question. Et puis quand même, finalement, pas mal d'événements font qu'on est obligé de, de relativiser, de, de revoir les choses. Euh, le le compte de fait, pour ceux qui ont eu une, bonne enfant, une belle enfance, commence à se ternir un peu. Pour ceux qui ont eu une enfance catastrophique, ils, ils vont pouvoir réaliser aussi qu'ils hey, sont aux commandes de leur vie et ça peut changer. Et donc voilà, on en arrive à cette période plus ou moins tôt, selon les personnes, ou quand même on va commencer à, à remettre beaucoup de choses en question et à, et à en espérer, à en envisager d'autres, ou alors avoir le flou complet justement. Et c'est le cas de Clémentine. Voilà, elle est pas vraiment malheureuse, c'est pas la cata, mais c'est ça va pas terrible non plus. Et donc elle se demande, ben qu'est-ce que qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et donc voilà, et comme voilà, on s'est se, tous posé ce genre de questions et on n'a pas forcément trouvé les réponses c'est bien de partager cette absence de réponse avec Clémentine.
0: Elle, elle est à la recherche.
1: Oui, et, et, et moi, la question qui me vient, c'est... Euh, mais du coup, ce chemin, euh, vous, vous l'avez fait, alors Le chemin de Clémentine, pour pouvoir l'écrire ou Alors
2: Oui, oui ben, inévitablement. Déjà, qu quand on décide qu on, de vivre de l'écriture et de sa plume, ce n'est pas quand même le chemin le plus évident. Il faut, il faut oser sauter à l'eau. Sans, sans savoir nager parce qu il n'y a, a absolument aucune méthode aucune technique, aucune école aucun moyen de, de, de se raccrocher à quoi que ce soit hein. il, faut, il faut y aller et, et patauger et voir comment on peut se débrouiller et chaque auteur a son propre chemin à ce niveau-là mais ensuite, euh, oui, ce chemin on l'a tous fait et l'intérêt c'est que c'est un chemin, il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée la euh, enfin, ligne d'arrivée c'est que la vie s'arrêtera un jour, mais à part ça tout le reste, ce sont toujours des chemins des nouveaux chemins de nouvelles interrogations, et donc oui, on l'a fait, mais je pense que tout le monde le fait à sa
0: façon aussi. Mais, mais comment alors, euh, on va dire, rendre ça euh, abordable Parce que c'est des sujets qui sont super complexes. Avec, avec Fanny, on, on suit un certain chemin ensemble et, et on, on, on voit qu'il y a des... Oh, tiens, on voit des petites pépites. Ah tiens, euh, je suis en train de, de vivre quelque chose. Mais comment t'as as pu euh, rendre ça sur la page Est-ce qu'il y avait beaucoup de recherches à faire euh, Ou c'était par ton pas exp... bah, juste toi, mais vos, votre expérience personnelle Comment t'as pu, on va dire, euh, comment dire focus tout ça
2: oui, le synthétiser. Euh, bah disons que peut-être que là, les, les, la vingtaine d'années qui s'est passée a pu aider à prendre un petit peu de recul. Après, le moment venu, les choses se font naturellement. Et puis, comme je te disais, c'est Clémentine qui mène. Donc, finalement, à la suivant, on se retrouve nous-mêmes à écrire les situations qu'elles provoquent. Donc, euh, on... On vit l'instant avec elle. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Par rapport aux documentations, aux recherches, oui, il y a eu beaucoup de réflexions de notre part. Il y a eu des lectures, il y a eu des échanges, des partages. Mais vient le moment où, tu sais, c'est ce que disait Picasso, pour dessiner une pomme, tu prends une pomme, tu regardes la pomme, puis tu vires la pomme et tu la dessines. Ben là, c'est un peu pareil, si tu veux. Au bout d'un moment, il faut mettre tout ça de côté et tu, tu, tu te laisses porté par euh, beaucoup d'intuition, tu sais, c'est là où il faut faire vraiment la part des choses, entre ce qui doit être réfléchi, ce qui doit être ressenti, et puis surtout, euh, au bout d'un moment, il faut arrêter de gamberger, il faut agir, il faut écrire, il faut partir. Alors, ça se passe plus ou moins bien, selon les jours, les moments, voilà, mais tu, tu avances.
1: Moi, dans ce que vous dites, euh, c'est vraiment euh, le, le côté Clémentine. Finalement, c'est elle qui nous a guidés. Je trouve ça génial. En fait, à chaque fois, et c'est un peu, euh, peu l'idée de, 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 dans ce podcast, là, dans cette deuxième partie de cette deuxième saison, c'est finalement d'arriver à percevoir comment... Il euh, y a mille façons en fait, d'avancer et de ressentir les situations. Et là, moi, quand j'entends, c'est Clémentine qui nous guide, on ne peut pas la faire aller où on veut. Je me dis, purée, c'est une perception... Euh, finalement d'une situation que moi je, je je la comprends mais je la ressens pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce ce ce, <rire> ce ce truc précis de. En fait, on se laisse guider par le personnage en tant que scénariste et tout ça. Je le comprends et je n'arrive pas à le ressentir. Et c'est là où je me dis, finalement, on a chacun notre réalité, notre perception des situations. Et finalement, on avance tous un peu de la même manière, mais avec des portes d'entrée très différentes. C'est rigolo. C'est ça que ça m'inspire, ce que vous dites.
2: C'est exactement ça, je pensais. Je pense que une, la, la vie a quand même un, un très très bon sens de l'humour. C'est-à-dire, je, je pense qu'on peut vraiment se fixer les objectifs qui nous tiennent à cœur, ce vers quoi on veut aller. C'est tout à fait possible. Par contre, c'est impossible de choisir le chemin qui va nous y mener. En tout cas, euh, je, je, bon, personnellement, je, je l'ai vérifié, mais je le vérifie très souvent en, en parlant, en échangeant avec des personnes comme ça. Euh, notamment les éditeurs. Ça m'a toujours surpris de demander aux éditeurs euh, comment ils en sont arrivés là, et c'est toujours surprenant, c'est pas du tout le chemin, mais, mais c'est linéaire, c'est impossible, quoi. Et donc, ça, ça rejoint ça, c'est-à-dire qu'on ah, peut avoir des envies, des buts dans la vie, mais, mais restons souples sur la façon d'y aller. La bonne porte, c'est pas celle qu'on imaginait, c'est rarement celle qu'on imaginait, ça c'est le sens d'humour de la vie, euh, par contre, les chemins imprévus détournés peuvent vraiment nous conduire euh, là où on voulait sans qu'on s'en rende compte. Il faut rester open à ça et, et on est resté aussi open à ça en écrivant l'histoire de Clémentine. Pour l'anecdote, il y a une, dans le tome 1, il y a beaucoup de petites histoires de, de philosophie de sagesse. Il y en a une, on voulait la mettre depuis le départ. On n'a pas réussi à la mettre dans le tome 1, mais on s'est dit, il n'y a aucun souci, elle est tellement, euh, elle va aller dans le tome 2 ou le 3. Ben là, on est en train d'écrire le tome 7, on n'a toujours pas réussi à la mettre, celle-là. Donc, je ne sais pas si on pourra la mettre un jour. Et si on peut pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'était une des histoires qui nous a donné envie d'écrire cette série et elle n'y est toujours pas. Voilà.
1: C'est, ouais, c'est génial. Et, et, bah, ce que vous dites, c'est vraiment ce qui ressort dans le tome 2, hein, euh, ce côté, finalement, on a plein de possibles et puis, bah, le chemin, mmh. il faut se laisser un peu guider. C'est, c'est un message qui est, qui est vraiment, euh, ouais, qui est vraiment top et, et, et tout ça, en se laissant un peu guider par ses ressentis et son intuition, euh, ouais, c'est... Ouais c'est riche <rire> C'est
0: marrant parce que je suis revenu en fait quand je, je relisais encore pour, pour préparer pour cet entretien en fait je, je, ça fait un, un bon moment qu'on ne s'est pas parlé et en fait il y avait beaucoup de choses qui sont déjà passées donc j'ai relu avec une autre lecture en fait parce que j'ai beaucoup comparé à ma vie aujourd'hui et les différents choix que j'ai fait par exemple pourquoi faire des podcasts parce que ça me fait euh, l'opportunité de rencontrer des personnes comme toi, comme Fanny, de, de partager des choses ensemble et ça m'a ramène dans une autre voie où je n'aurais jamais euh, cru avant et, et je trouve ça vraiment superbe euh, en, en fait avec Fanny parce que elle venait juste en off, elle disait un truc par rapport au tome 3, parce qu'il y a, y a un nouveau concept qui hante, qui, si je prononce bien les aim aimantes. Des aimanteurs. Des des et en fait, elle a dit bah, Tiens, c'est marrant parce que euh, c'est parce que Clémentine a vécu tome 1 et vécu tome 2, <rire> et maintenant qu'en tome 3, elle se rend compte.
1: Mm. Oui, parce que quand j'ai lu le tome 3, j'ai essayé, j'ai intellectualisé en fait beaucoup plus. Autant les deux premiers, je, je me suis euh, vraiment, euh, je pense, ça, ça matchait avec le chemin, mon chemin personnel, et du coup, j'arrivais à le ressentir profondément. Le troisième, je me suis mis, je me suis vue en train d'intellectualiser le concept, de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est là, là, là" d'essayer de comprendre. Et je me suis dit, ah ok, c'est qu'il y a un truc que j'ai encore pas perçu à un autre niveau, et j'ai trouvé ça super intéressant ce concept des menteurs, j'ai débattu avec mon mari et tout ça. Et en fait, après euh, un petit temps de réflexion, je me suis dit, non mais en fait, c'est parce que Clémentine en est au niveau d'avancée personnelle de la fin du tome 2, qu'elle est en capacité de repérer les aimanteurs dans sa propre vie et de faire les choix en fonction de ses aimanteurs. Mais ça m'a demandé un petit temps de, de cogitation, parce que c'est vrai que ce concept, j'ai eu du mal à l'appréhender au tu, moment de la lecture.
0: Tu peux l'expliquer, qu'est-ce que c'est
2: Oui, oui c'est tout à fait ça, Fanny. Euh, bah, disons que les aimanteurs, c'est difficile à, à, à définir, parce qu'ils peuvent revêtir diverses formes, c'est-à-dire c'est une entité qui peut être incarnée par une personne, mais aussi par un groupe, par une mode, ça peut être totalement abstrait, ça peut être un individu qui, à un moment donné, va nous, va nous contraindre à, à le rejoindre sur sa façon de penser et d'agir. C'est-à-dire, euh, bon, les exemples les plus évidents, c'est effectivement quand on va aller à l'école tout petit, des groupes vont se créer, on va vouloir être admis dans le groupe. C'est-à-dire, les garçons vont vouloir jouer au foot, les filles, je ne sais pas, d'autres activités. voilà. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça qu'on aurait fait Est-ce que de nous-mêmes, on aurait joué au foot Ou alors, est-ce qu'on va le faire pour rejoindre un groupe Mais de façon plus générale, dans la vie de tous les jours, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous porter, nous attirer, sont en fait… Euh, des, des, des choses qui sont véhiculées par l'air du temps alors évidemment la politique la religion elles sont les exemples les plus flagrants mais ça peut être aussi les radios à la mode ben, la mode tout simplement les habits qu'il faut porter ceux qu'il ne faut pas porter ça peut être tout ce qui va nous amener à penser sur la, sur la fréquence de quelqu'un d'autre penser et agir sur la fréquence de quelqu'un d'autre euh, voilà, et donc ces aimanteurs, dont le terme on l'a forgé comme ça, c'est-à-dire aimant pour le côté attractif, mais menteur parce que ça va vraiment nous éloigner, euh, et au plus, plus on avance dans la vie, plus ils vont nous éloigner de nous-mêmes. Et donc la difficulté, ça va être parce qu'on ne peut pas leur échapper, sinon on vit tout seul sur une île déserte, et même sur une île déserte, l'île déserte va nous imposer des choses. Il va falloir qu'elle me trouve à manger d'après ce que l'île propose. Donc l'île elle-même va nous conduire à des agissements à des activités qu'on n'aurait pas forcément pratiquées de nous-mêmes. Donc, on ne peut pas y échapper. Maintenant, la difficulté, c'est de rester quand même lucide vis-à-vis -vis de ces aimanteurs, de ne pas se faire totalement happer et surtout de ne pas se perdre de vue là-dedans. Euh, voilà, donc quoi qu'on fasse, euh, évidemment, les aimanteurs vont nous donner l'illusion de faire partie d'un groupe, d'avoir notre place, d'avoir une importance, d'avoir un rôle. Et ça, on en a tous besoin dans la vie, quelque part. C est, c est, il nous donne de l'amour ou une illusion d'amour. La différence, elle est là. Il va falloir faire le, le, la part des choses. Et puis, est-ce que c'est vraiment nous Est-ce que là, la plus belle. C'est marrant de voir des de, de personnes qui, ont vraiment, qui incarnent des réussites absolues euh, quand on réalise à quel point ils peuvent avoir une vie au fond de, 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 de la dépression. Le, le nombre d'acteurs, de chanteurs, etc., qui ont eu des fins de vie tristes parce qu'ils étaient, on ne le soupçonnait pas, très, très dépressifs. Alors que de vue de l'extérieur, on se disait, ben en fait, ils incarnent la vie idéale dont tout le monde rêve. Bon, mais ben voilà, c'est un exemple de ce que les aimanteurs peuvent, peuvent faire de nous.
0: C'est marrant parce que j'ai relu celle-là euh, l'autre jour. Et en fait, ça tombait pique euh, parce que j'avais une, une mauvaise journée. Il y avait plein de trucs qui entraient dans mon esprit. Et en fait, la dernière page de cet album, on parle de l'idée. Mais en fait, quand tu as une mauvaise journée, qu'est-ce qu'un mentor est en train de te, es en train de servir plutôt que toi-même Et en fait, ça m'a fait ouf. Euh, et et c'est là où je me suis dit, bah, je me suis rendu compte que que vraiment, cette série, c'est c'est comme un, ça peut être utilisé pas juste comme une série de BD, à lire pour, pour le plaisir, une histoire à suivre, mais aussi un référence dans un sens D'avoir dans son, dans son bibliothèque pour dire Ah oui, tiens, je sens un peu comme ça aujourd'hui, tiens, je vais prendre ce, le tome 1 ou le tome 2 ou le tome 3 ou, ou jusqu'à 5 ou 6. Et, et pour un, un référence, pour se, se rappeler un petit peu de ces, de ces, ces, ces éléments super importants-là Écoute, bah, oui, <rire>
1: je plus sois <rire> complètement
0: dernière quelques petites questions donc avec ce chemin donc toi fait ça fait 20 ans que tu travailles sur ce concept et est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties entre entre toi et Caroline aussi où tu dis tiens j'aurais pas pensé qu'elle a réagi comme ça ou ou de toi-même est-ce que tu étais un peu surpris par tes propres on va dire découvertes dans dans ce chemin
2: oui totalement sur plein d'exemples notamment sur le fait que je crois que maintenant, Caroline se l'est encore plus appropriée que moi. Au début, ça aurait ça avait plutôt été moi. Maintenant, c'est plutôt elle. C'est ça qui est étonnant. Euh, mais sur plein de choses, oui, oui bien sûr, ça, ça change. Mais de toute façon... Euh Ouais, c'est la vie. C'est comme ça. Euh, on est en perpétuelle évolution, enfin un changement en tout cas. Évolution dans le meilleur des cas. Mais changement et il faut il faut l'accepter. Ce changement, c'est pas c'est pas un problème. Bon, on dit celui-là, ça peut être un problème, mais euh, mais ou pas d'ailleurs, faut voir. Mais euh, les autres, il faut les accepter et même pff, idéalement les souhaiter ça secoue, oui, mais enfin, c'est, c'est quand même, c'est chouette parce que ça permet de vivre plusieurs vies en même temps, c'est ça qui est bien, mais de façon positive, attention, je ne dis pas qu'il faut tout envoyer, valser et, et tout, et tout détruire, surtout pas même, mais euh, ça permet, voilà, d'évoluer, de, de de grandir. Si on se, si on réfléchit un petit peu à nos, à nos enfances, ce qui était le plus important à certains moments de notre vie, je ne sais pas, moi je me souviens quand j'étais gamin, euh, j'ai eu le bateau pirate Playmobil, il n'y avait rien qui était plus beau et plus important dans ma vie que ça à ce moment-là. J'étais petit, eh, je précise. Voilà, aujourd'hui effectivement, je, je m'en fous complètement du bateau pirate Playmobil, que je n'ai même pas gardé d'ailleurs, je ne sais pas où il est. Euh, C'est d'autres choses, mais, mais on va évoluer, on va continuer à évoluer comme ça jusqu'au bout j'espère. Donc, euh, voilà mes menteurs, le bateau pirate que j'ai laissé de côté, pour en choisir d'autres, mais j'espère en changer encore plus tard.
1: Ouais, rester flexible et puis pas rester agrippé sur, sur une situation même confortable qui finalement nous retient des fois en arrière.
0: j'aime bien, tu avais dit souhaiter le changement. Je trouve ça, mm. je trouve ça mm. intéressant de souhaiter. Écoute, je propose qu'on finisse euh, avec le sujet de ton dernier euh, épisode. D'ailleurs, je suis content de savoir que le 7, il va sortir, je ne sais pas, quand est-ce que ça va sortir le, le numéro 7 dans un an, à peu près. Dans un an, ok, super. Donc, euh, le numéro aussi c'est autour du bonheur. Et donc, j'ai pensé, tiens, on va finir cet épisode en partageant un petit moment de, de bonheur. Euh, donc, je, je commence, hein, comme je lance le sujet. Euh, Moi-même, par exemple, récemment, j'ai repris le sport et ça m'a fait du bien. Et, et en fait, j'ai noté environ deux ou trois heures après... Quand j'ai respiré, quand je respire, en fait, il euh, ça, ça, y a un bon goût. Je sais pas, il y, y a quelque chose qui se passe où je me sens super bien dans, dans ma bouche et dans ma poitrine et tout. Et c'est normalement deux ou trois heures après le sport. Et donc je, là, je dis, ah ouais, c'est super que je reprends le sport et ça me donne vachement envie de, de continuer. Et d'un coup, je suis pas sûr que si j'ai goûté ça avant, cette espèce de... Quand je je fais mon, mon inhale, que j'ai dit, ah, je dis, ah ouais, 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 je suis super content que j'ai fait ce sport-là. Donc ça, c'est le mien. Fanny <rire>
1: Euh, moi, c'est pas lié au sport. <rire> euh, non. Alors moi, le bonheur, c'est euh, c'est c'est d'être connecté à, à mon cœur. <rire> c'est quand j'arrive ah, à, cool. euh, à être à euh, être, ouais, connecté à mon cœur et que je ressens ce, ce bonheur et cette ouverture à l'intérieur de moi, quoi.
2: Pour moi, c'est le bonheur. <rire> bah, vous, vous dites un peu la même chose. Hein. En fait, vous parlez d'un ressenti physique. Vous écoutez votre corps, votre corps. Votre corps, vous, il ne jamais le corps. Tu vois, ça sera un des thèmes que j'ai envie d'aborder dans la suite de la série. C'est que finalement, notre corps, il ne nous ment pas. Si on, si on arrive à le percevoir, voilà les, les, les battements du cœur, cette sensation qu'on peut avoir dans le ventre, dans le... Euh, on, a nos, on a un ressenti physique du corps quand même extrêmement euh, puissant et on ne l'écoute pas assez, je pensais. Donc, parce que vous avez dit la même chose hein, tous les deux. <rire> Donc, euh, <Juste. rire> voilà.
0: Et pour toi, Bertrand, un moment de bonheur
2: ah ben, je, je vais être... Euh... D'accord avec vous, je, le, ce moment de bonheur, je, je vais le ressentir comme une évidence à moi. Il n'y en a pas un, là, ça en est un, je suis très content. Voilà, les, les rencontres qu'on peut faire grâce à cette BD et à d'autres aussi, mais c'est des moments comme ça de, de partage. C'est chouette, c'est bien avec vous, moi. Donc, je suis heureux. Voilà, merci.
0: Bah, écoute, ça fait merci. nous aussi. Merci beaucoup ouais. d'être passé euh, chez nous. Euh, à très bientôt, Bertrand.
2: Ouais, un ah immense oui, okay. merci merci beaucoup et plein de bons changements pour vous <rire> au revoir au revoir
0: bon Fanny je savais que ce, cette interview te plaira ah
1: oh mais oui c'était trop bien il est génial ce Bertrand ouais,
0: c'est <rire> vraiment quelqu'un de super attachant donc je remercie beaucoup euh, Bertrand euh, de passer ce temps avec nous c'est un vrai plaisir chaque fois j'ai l'opportunité de parler avec lui donc, on conseille. Vous pouvez aller chercher ça, euh, ce, ce série de BD, le jour de, de Becca, euh, L'éditeur, c'est Bambou Édition. Euh, et, et on le conseille vivement. Et on n'est pas payé pour le dire, hein, il faut quand même le dire, mais, mais, mais franchement, ça nous a beaucoup plu.
1: Ah oui, et puis alors moi, ça a plu aussi à mes enfants, euh, donc en 8 et 9 ans. Donc, en fait, c'est vraiment accessible à tous à... Tranche d'âge, et franchement, faut pas le dire aux gens qui sont proches de moi, mais je pense que ça va être mon cadeau de Noël principal.
0: Écoutez, allez suivre aussi Becca sur Instagram, et pendant que vous êtes là, touchez le petit bouton pour nous suivre aussi. On a hâte de faire des interviews comme ça. Ça nous a vraiment fait beaucoup de plaisir de le faire ensemble, et j'espère que vous aimez aussi nos chers écouteurs. Bon, écoutez, à très très bientôt pour tout le monde. À très bientôt, à toi, Fanny.
1: À bientôt, Thierry. que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'éticienne, je connais une très, très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: pacte de pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. And bye bye.